0: Velkommen til Pareto-podden, programmet der vi i Pareto setter oss ned og snakker om temaer og interesse for investorer der ute. Vi har kommet til episode 20, så det er nesten et jubileum, og da er jeg glad for at jeg i studio har fått med meg vår fra Sjømat-teamet, Karl-Emil Kjølås-Johannesen. Takk for det, takk for det. Og du er, har vært inne med mig før, vi har snakket om fisk, og man kunne snakke om fisk lenge, det er nesten så vi burde jo servert en liten rett her også, da vi er i gang, men men grunntop det tok tokte ein her i dag er jo at du nettopp har tilbake fra gjennomføringen av North Atlantic Seafood Forum. Det er en drøy uke siden i i Bergen og etter det så har du vært rundt omkring i verden for å snakke med ytterligere investorer. Stemmer. Jeg var selv også på dette North Atlantic Seafood Forum og det det har jo blitt veldig stort. Kan du kan du først si litt om hva det hva det er?
1: Ja, altså det er jo et seminar eller et forum for næringen hovedsakelig hvor vi også har en, en del ting for investorer. Så det er en samling av CEO, CFOs, beslutningstakere i alle de store sjømatselskapene i verden, med fokus på de som har noe med North Atlantic å gjøre. Så det er typisk lakseselskaper, men også pelagiske selskaper som fanger vilfisk, og hvitfiskspillere som fanger torsk, og så videre. Og så mm. har vi også en del investorrelaterte ting, med presentationer av noterte, noterte selskaper, hvor vi i Pareto inviterer våre kunder, og i år var det rekordhøye deltakelse blant investorer, og vi brukte opp alle våre plasser. Mm. Så det har blitt en veldig bra møteplass, som næringen tror jeg er veldig fornøyd med, hvor man får møtte de riktige personene, og det veldig høy kvalitet på på de deltakene som er til stede.
0: Ja, jeg må jo si det selv også når sitter her i, i salen at man, man får jo en, en veldig god oversikt over bransjen både om man skulle vært bransjeaktør og sett liksom, hva gjør de andre, hvilke initiativer er det som, som foregår for, for vekst og utvikling her, men men også fra investorsiden, da, hvor jo alle selskapene som er børsnotert er oppe og presenterer og, og gjerne da velger, det er ikke en sånn typisk fjerde kvartalstalspresentasjon, men, men tematiske presentasjoner inn for ting de driver med og utviklingstrekk på, på bransjen. Ja. Så, så dette her kunne man jo snakke lenge av. Jeg bare tenkte jeg skulle ta en par faktaopplysninger. Først egentlig, det var en dame der fra, fra World Economic Forum, mm. som jo faktisk trakk frem liksom generelt sjømat og akvakultur-statistikk. Hun nevnte vel at en av ti personer i verden faktisk har sitt livelihood eller levebrød knyttet til fisk, fiskeri, akvakultur, oppdrett, den type ting. Ja. Mm for å så synliggjøre hvor, hvor viktig det er for, for verden, og, og for de lytterne der ute, så er det klart at de, her er det mest fokus på på norsk oppdrett, men, men også når det gjelder oppdrett fisk, så er jo mesteparten av det volym som produseres i verden, er jo, er jo andre arter, og mer sånn karpefisker Absolutt. og den type ting, men, men det er disse høyverdige fiskene som man får mer betalt for, da, slett, ja. som jo er den store industrien vi konsentrerer oss om. Så, 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 så naturlig tema i dag, tenkte jeg, er å ta lite om hur vi ser branschen med de norske spelarna som utgångspunkt egentligen per nå. Ja. Og så ser vi lite på disse, et par speciellt av de av de som som seg.
1: Ja, det har jag på ett.
0: Så Jan där där goda dager. Det är det. Jag har sett att at på sjömatindexen har 10 hittills i år på en børs som är ner det 1,5 så långt i, i år. Ja. Så det så jo litt ut for noen månedstider siden Var det klart, litt annerledes Det var jo
1: veldig mye fokus i høst på Lavere enn ventet priser Det kom mye fisk fra både Norge og Chile og man fikk Aldri helt et sånt julerally som man Hadde trodd å ventet mm. Så ser man nå at i det sekundet volymene kommer litt ned, det har vært en kald vinter i Norge, så fisken har ikke vokst så fort, så det er mindre fisk å slakte fra. så i Chile har de slaktet ut en del av fisken sin tidlig, det har vært fokus på alga der, og folk har gjentatt ut litt, litt fisk før. Så nå ser man at volymene kommer ned på de samme nivåene som i fjor, og da stikker prisen av gårde, og da er vi jo på de samme prisnivåene som vi var i 2017, da prisene vakte ja, rundt 70 kroner. Uh, og så blir prisen veldig volatil uh, på de høye nivåene der, for på 70 kroner så er det nok litt for dyrt for mange av de europeiske kjøperne, og ser vi sånne ting som skjedde på uh, fredag for uke, at prisene kollapset fullstendig og faller 10 kroner omtrent uh, på dagen det där kommer det plötsligt lite mer fisk igen och mm. då
0: är det inte lätt att finna köpare till den fisken upp på det lilla fiskmarknaden. Det är ju på ett litet samhällsmarknad där tomater eller fisk ja. så är liksom når den, kommer det en extra kasse liksom när alla är försynt ja, får det pris <laughs> så altså, har i
1: hvert fall markedet fått troen på at det er mulig å selge laks fortsatt på veldig priser. Det var jo en periode her jeg mente at man kanske priste inn 50 kroner i laksepris for 2018, mm. fordi at man så priser på midten av 40-tallet gjennom Q4. Men nu har markedfortroen på at det er nok et for lavt nivå, men man kommer nok til å klare å selge denne laksen for et sted mellom ja, si 55 og 60 kroner i alle fall for, for 2018, og da, da skal og har aksjene reagert kraftig opp. Mm. Vi mener jo at det, i hvert fall de enkelte aksjene her fortsatt er mer oppside. Vi, vi synes det er stor prisingsforskjell mellom de
0: forskjellige aktørene. Men vi kan jo også... Det er vel litt en faktum også at etter at aksjene akkurat har gått 20-25-30 så er det jo mindre billig enn det var for månedsskiftet januar-februar. Absolutt. Det er noe sånn, men vi hadde jo også bransjeaktører oppe her på Sjømattforumet, som Kontali eksempelvis, som jo lager mye av disse analysene som også vi leser mm. grundig, som jo nå nedjusterer sine volymprognoser for, for året. ja. Nei, det er jo litt
1: på bakgrunn av det vi snakket om Jeg har nevnt nettopp med, med kald vinter sånn Laksen den vokser Det er veldig høy relasjon mellom temperaturer i sjøen Og hvor mye laksen spisar Og igjen da hvor mye den vokser Så når det er kaldt så spiser den mindre Vokser mindre Og er det blir bymasseveksten mindre Da har du mindre fisk å slakte på frem mm. Så det er på en case for Norge Som har gjort at man har tatt ned Volymestimatene sine litt for Chile så har det vært en vanvittig god produktivitet gjennom 2017, de har hatt fantastiske forhold og vært veldig bra vekst, så har man nå sett litt sånne problemer med alger og det har tatt ned litt bymasse, og så altså, blir rett og år over år veksten i Chile blir jo da mindre når det har vært så veldig bra forhold i 2017, for da har volymen i 2017 overrasket på oppsiden, og selv om man tror på de samme volymene i 2018 som man trodde før, så vil det da prosentvis veksten nødvendigvis bli
0: mindre når man har en høyere
1: utgangspunkt.
0: Så, så tilbudssiden her sånn ser kanskje bedre ut, for man sier at altså, altså det er mindre fisk ja. tilgjengelig, enn det vi kanskje fryktet ved inngangen til, til året. Ja. Og, og en presentasjon på, på forumet som også jeg vet meg merker, det var liksom hvis man spoler litt ut og ser at det er litt større perspektiv, så er det jo ikke noen sånn enorm økning i produksjonsvolumen de senere årene egentlig. Det, er, det har vært ganske, ganske begrenset, gitt ja. hvor hvordan man som forbruker i fall, opplever at produkten har blitt veldig mye bedre i butikken, ja. og vi spiser mer i fisk nå det merker jeg i hvert fall selv enn det man gjorde for, for noen år siden rett og slett fordi det er lettere tilgjengelig og, og bra, så det er jo noe av det som, som mange av aktørene er opptatt av er jo å jobbe med denne videreforedlingen og å jobbe med markedsutviklingen for å være sikker på at man skal kunne selge større volymer Absolutt, siden 2012 så har det vært begrenset med vekst
1: i verden, Norge har vært ganske flat siden 2012 på grunn av tøffe reguleringer som gjør det vanskelig å vokse ingen mm. ny lisenser basically det er myndigheten i Norge som kontrollerer veksten på bakgrunn av biologiske indikatorer som i hovedsak er lakseløs det er blitt ett problem i Norge og gjør at det er vanskelig å vokse i de tradisjonelle områdene i Chile så har man hatt Vekst litt lengre der Toppet man har ute i 2015 Så hadde man en liten nedgang I 2016 igjen på grunn av alger Og nå har man også i Chile innført tøffe Reguleringer fordi at man ser at det er En biologisk næring og vil ut, ja, Det vil være problem, Hvis man har for mye fisk i sjøen Og der også vil man nå ja, Regulere mer Og gjøre at, også for at Chile vil bli Mindre vekst og det er 80 prosent av dagens produktion kommer fra Norge og Chile, med myndighetsstyrt vekst i de til landene, så er det veldig vanskelig å se for at skal bli disse voldsomme veksttale som man har hatt historisk, hvor det har vært 20-30 prosent vekst fra et år til et annet. Mm. For da var det mer muligheter, det var mer åpne fjorer, og man kunne sette ut flere merer, og nå får man ikke lov til det. Og da, selv om prisene er fantastiske, og næringen tjener masse penger, så har man en begrensning fra på reguleringene som gjør at det ikke vil kunne bli den våldsamma veksten som man i et normalt commodity marked ville sett i en periode med superprofit
0: ja, det steder vi. For det ser man jo gjerne i markedet, att hvis du begynner å se den type marginer som man ser nå, så, så fører det til økt kapasitet. Og, og det er jo rett og slett ikke så lett å få gjort med dagens regulatoriske regime, og vi, vi kommer tilbake til på mot sista halvdelen her på et par initiativer, da. men vi kan ta først litt mer på bransjen sånn som den, den er nå. For nå har man... Eh, en del aktører som, som driver i Norge, og vi har det største børsnoterte, kan du se si, samlingen av selskaper her. Mm. Og så begynner man å se at de, de skilenske selskapene, etter hvert som de også i større grad går mot uh, børs, og en del av dette her er jo selskaper med lang, lang historikk. Ja. Uh, så, så ser man til Oslo som det naturlige marker å på. Vi fikk jo en, et nytt selskap inn på børsen her uh, for noen uker siden, uh, Samånes Kamanshaka, mm. som er et eksempel på det. Og dette er jo et 30 år gammelt selskap fra, uh, fra Chile, uh, men synes jeg, ut de presentasjonene vi har hatt fra de, veldig ryddig, ordentlig selskap, men som hovedsakelig selger sine produkter til Asia og USA. Ja,
1: og vi har jo flere eksempler på andre kylenske selskaper, som jo er listet i Chile i dag. Den kylenske næringen er egentlig til en stor grad listet i Chile, men i Chile har næringen mindre oppmerksomhet fra både lokalinvestorer, men kanske spesielt lokale analytikere som egentlig ikke følger sektoren i hele tatt. Så ser det at Norge har utviklet en fantastisk markedsplass for denne sektoren med bred analysedekning og også en investorbasis som kan næringen veldig godt. Og med dagens teknologi så er det ikke problem å kjøpe og selge aksjer hvor som helst i verden, og da ser man at det kan være lurt og kanskje mer... Det er sig å i Norge, hvor man da vil få en mer oppmerksomhet. Man ser for eksempel hva man sjaker nå, så er det jo tre kan som nå har tatt opptekning. Det vil sikkert komme flere etter. Da får man nok, i teorien, en bedre og riktigere prising av, av aksjen på sikt, når investorene skjønner mer av hva selskapet drar på med.
0: For vi har jo noen av de større norske selskapene, har jo også betydelig virksomhet i Chile, så det er jo en region dere følger som analytiker, tett uansett, og kjenner godt. Absolut Det er jo cirka en
1: fjerdedel av verdens lakseproduksjon foregår i Chile. Så for å forstå at tilbudstiden som igjen den viktigste for prisen, som igjen er den viktigste for, prisen, den viktigste for, for inntjeningsestimatene, så må man nu skjønne vad som skjer i Chile. Så vi drar jo typisk Chile en gang i året. Vi snakker veldig mye med de chileenske selskapene, men også med de norske. Så Marine Harvest det er jo det største selskapet i Chile i forhold til antall lisenser. De har ikke hatt så god utnyttelse av så på produksjon så er det en ja, topp 5-spiller i alle fall Og er jo en viktig aktør i Chile og Som man får bra innsikt i å snakke med Hva som er forholdene der Så har man også Samak Som før var listet i Norge Som har blitt kjøpt av Mitsubishi Som også er en, en, en av de aller største aktørene i Chile så det är jo ett et område vi følger med på, og vil bli da enda mer tettere oppfølt når man får de kilienske, rene kilienske aktørene også i Norge. Mm. Da vil de også rapportere kvartalsvis resultater som vil være lett tilgjengelige på engelsk. Peter har ju rapporterat en del på spansk, som gör det litt vansklare för oss att följa, men då kommer Luka, til... Google Translate. men nu när de kommer till Oslo och så vill ha investor calls efter presentationerna sina så, så vil vi få en enda bättre förutsättning for att kunna ge
0: eh, riktiga analyser av det svenska marknaden. Vi syns skulle se på detta lite fra, fra utsiden, ikke utsidan icke sektoravhängigt egentligen så tänker jag bara att att du har såpass oversiktlig erbjudsides eh, som det man nu ser ut till att ha inför för lax så skulle, og, og du da har selskaper som oppnår såpass priser at du, at du får veldig gode marginer så skulle man jo i teorien ja, og kan du si reguleringene også gjøre tilbud, gjør tilbudssiden mer stabil, at du ikke får de enorme svingningene i tilbud som man har hatt. så skulle man jo kunne forvente at, at multiple økte, at det ble priset dyrere, rett og slett. Ja. Fordi sammenligner du med andre matselskaper som har produksjon på land, eller som driver med av mat, og så tar Orkla for et eksempel, nå driver du mm. med myrart, men så, så har du jo dobbelt så høy pe ja. som det du typisk har innenfor for lakssektoren, og kanskje ikke man helst ska dit, men men at det er en drift oppover. Hvordan ja. ser du den tematikken?
1: Nei, det er jo mange gode argumenter for det, og man kan si at i forhold til andre protein, rene proteinprodusenter som Thysen og Scandi Standard som produserer biff og skylling, så har man jo også en betydelig lavere multipl her, som er litt rart med tanke på at laks er en protein som vokser mye mer enn de andre proteiene problemet investorer tror jeg har med å kalle det priset denne sektoren en, på en for høy multipl, er jo det at marginene man har nå er veldig, veldig bra, det er mye bedre enn det har vært historisk og det er også, kalle det for bra i forhold til dagens investeringskostnad på den produksjonen man har i dag og så er problemet at det er veldig vanskelig å se si hvor den nye kapasiteten skal komme fra, hva den skal koste, når den kommer, som gjør det vanskelig å prise inn de langsiktige inntjeningene i disse selskapene. For hvis man tror på at dagens marginer skal vedvare i evig tid, så er jo det ingen tvil om at disse aksjene her er fullstendig mm.
0: Tror
1: man på historiske marginer at man skal tilbake til, kall det, 10 kroner kilo eller 5 kroner kilo som det har vært over enda lengre tid, så er jo aksjene for dyre i dag. Men så vet man ikke helt uh, hva man skal legge til grunn fordi man man ser masse prosjekter uh, som vi skal snakke om litt senere uh, som er i veldig tidlig fase nå. Man ser masse tall for hva man skal mene man skal klare på både OPEX og CAPEX, men for alle er det ingen som har egentlig rapportert noe på disse tallene. Og da blir det også vanskelig å se nå, vet om om hva man skal man skal tro. Og så tro. Så kanskje en ting som også er viktig er jo at tidsaspektet her har jo mye å si. Ehm uh, hvis man tror at denne superprofitten skal vare i ti år til, så er det kanskje ikke så vanskelig å renne det hjem selv med fem kroner per kilo i, i de kalde evige tid etter de to årene. Men mm. hvis tror at superprofitten skal slutte i 2020, så trenger man jo nødvendigvis en høyere langsiktig margin for i hem dagens aksjekurser. Så det er, det er også veldig mye å si for når du tror at denne supersykehjelden skal slutte, og en de ganske viktigste grunnen til at jeg er optimistisk og positiv til sektoren er, og jeg tror at dette kommer til å være lengre enn det mange tror. Fordi man ser hvor lang ledetid det er på, på de nye prosjektene, og man vet også hvor mange tusen tonn, og får ikke snakke om titall tusen tonn, som trolig trengs for å bare fylle den etterspørselsveksten som man forventer. Mm. Og hvis man da i tillegg klarer å, klarer å knekke prisene ved å få en for høy tilbudsvekst, så trengs man jo da enda mange flere tusen tonn, Uh, og det er veldig vanskelig å se for sig i hvert fall i mitt hodet i, i de nærmeste fem til tiderne at uh, man skal klare å få produsert
0: Hvis vi hopper litt fra tilbudssiden da, som jo nå ser er i hvert fall sånn som næringen er strukturert i dag så ser den veldig ryddig ut så, så var jo fokuset fra mange av selskapene som presenterte var jo etterspørselssiden ja. uh, og der er det jo to ting å, å se på spesielt det ene liksom graden av, av utvikling av uh, produktene og det andre er utvikling av markeder. Og hvis vi tar det siste først, så var det jo et veldig interessant innlegg der, synes jeg, fra, fra, jeg kan se si den internasjonale sjefen til Alibaba. For ja. de som ikke kjenner Alibaba, så er det, et, det er vel det største internettselskapet i, i Kina, veldig sammenlignbart med Amazon og den type selskaper i, i USA, egentlig, som på en måte er totalt integrert, selger alt mulig og har en en kjempeplattform for uh, hvor både selskaper kan selge business to business og business to consumer, så du kan tenke deg et, et finn uh, med et online kjøpesenter ikke sant, uh, på uh, og jobben hans var jo da, som kanadier for øvrig, var jo både å ta konseptet til Alibaba ut i verden men også da å, å source varer inn til Kina uh, og han gikk jo grunnig gjennom og viste video på uh, deres butikker i, uh, i Shanghai blant annet, med da Sjømat, og hvor populært sjømat var Fersk, helt fersk, gjerne levende sjømat Var for kinesere Og enorm betalingsvillig Det er sånn i den middelklassen og han sa vel nærmest til litt sånn hakeslepp for mange av de norske at hvis de kunne garantere at de kunne levere liksom rene produkter og, og så ferskt som mulig, så kunne han ta det de kunne levere. Ja, det, Nei, det var det, <laughs> man har hørt mange, ja, ja. man, Kjømer man, tror det også, som er
1: på en mm. måte bransjeorganisasjonen sitt, kaller det salgsledd, mm. eh, har jo også vært til stede i Kina. Og de har jo kommet med veldig positive prognoser om hva det kinesiske markedet skal kunne absorbere norsk laks. Og kineser er väldigt veldig interessert i å få trygg mat, og de stoler mer på maten som är produsert i utlandet enn den som er produsert inne i Kina. Og Norge som et veldig sånn langt vekk, rent land med en god persepsjon, er jo da et marked som... Man kan se for seg til å kunne klare å levere betydelige volymer til Kina Og det har jo
0: vært stengt noen år det der etter av diverse grunner men, men så har man jo nå begynt å se eksporten igjen Og selv ja. den er veldig liten så vokser den jo enormt raskt Og har overrasket seg ned på, på oppsiden Ja,
1: det, det kommer jo veldig fort opp på et sånn relativt mye høyere nivå Enn det det har vært de siste årene Og hvis vi ser på en run rate uke eksport nå Så er man kanske på en 25 000 ton til Kina fra Norge så etter det i perspektiv så er jo norsk produksjon ca. 1,2 millioner tonn, så fortsatt snakker vi jo små volymer her i forhold til totalnorske eksporten, men eh, hvis veksten fortsetter, man som man snakker om, kanske kan komme opp i 250 000 tonn i total etterspørsel fra Kina i 2025, så så begynner det virkelig å slå på, på
0: etterspørselssiden. Du fyller noen dreamlinere for Hanna Witsen? Du det. For, det. for dette er ting man, man må flyrde inn rett og slett, altså til... Ja, ja. Den, i
1: hovedsak så blir jo den norske laksen i Kina konsumert fersk på restauranter, sushi og så videre, også selvfølgelig i høyende retailbutikker og da må man fly han, eh, hvis du skal sende det med båt, så må du fryse det og da blir det et litt segment mm. og den ferske laksen må da selvfølgelig på fly og det er jo da en kapasitet issue etter hvert at du må ha nok flykapasitet og for eksempel så ser vi jo at Avinor skal bygge en ny terminal på Gardermoen kun for egentlig å frakte sjømat ut i verden, både laks så sånn rart. Man flyr for eksempel levende kongekrabbe fra nord i, i Norge til Asia, mm. uh, og det er jo man ser en man vet, vekst i etterspørselen i uh, både det asiatiske, men også grad, det amerikanske markedet.
0: Det blir litt av noen forsyningslinjer som utvikles her etterhvert. Etter, dette er jo interessant, og selskapen er så, selvfølgelig opptatt mye av dette her, fordi at du må, du må bygge et marked, og, og det ser man jo også har blitt bygget og endret betydelig nedover i Europa etter man har fått disse produktene som vi i butikkene her, ikke sant, som er lettere tilgjengelige for, for, for bruker, og, og som kan sikre mer stabil etterspørsel og kanskje bedre priser. Og, men, men jeg ber meg altså merke at, at sjefen fra Austervoll var der oppe og, og sa og viste en slide på at at fremdeles så er det liksom en veldig stor porsjon eh, av den norske eksporten som går over grensene med minimalt av value add. Altså ja. det er rett og slett helt fisk som ja. sendes ut og så videre foredles ute. det er jo nok flere grunner til. Den.
1: Historisk så har jo det vært krevd veldig mye arbeidinnsats av mennesker for å lage disse produktene. Man må ha stå en og en person og filetere fisken og få ut beinet, og norske som vi vet veldig mye høyere enn det de er i resten av verden så da har basically all laks og også hvitfisk og pelagetfisk blitt sendt til både AC og til også til EU og i typisk Pol og baltiske landene for å bli prosessert nå begynner jo teknologien å komme såpass langt at nu kan nesten maskiner gjøre hele jobben med å få ut bein og lage disse filetene og porsjonene som man finner i butikken mm. og da er det jo klart mer aktuelt, og ta dette tilbake til Norge. Så har det jo selvfølgelig da blitt bygget ut en hel industri, spesielt i EU, EU er jo foredling av fisk en stor industri, og det er litt vanskelig også for de norske spillene å, å på en måte... Ta vekk fisken fra den industrien her, for de har jo tross alt sitt levebrød med å prosessere denne fisken, så det er litt sånn to-eget i det problemstyklet der, hvordan man skal få mer processering i Norge, og sånn sett skape flere arbeidsplasser i Norge, kontra det at man da faktisk tar vekk arbeidsplasser fra Europa. Mm. Eh, og siden Norge er ikke er med i EU, så er det ikke bare enkelt heller, og på en måte skulle kreve at vi skal prosessere alt i vårt eget land, og bare sende de ferdige produktene til EU.
0: Nej det stemmer nok, men, men noen av de norske spillerne Eier vel også nedover i ledden I kjeden Absolutt. i Europa så, så det er jo
1: på en måte blitt deres måte Å, å ha det in-house prosessering det Er Lerøy har mange fabriker rundt om i Europa Både i Spania Og Frankrike, Nederland Marine Harvest kjøpte jo det største Prosesseringsanlegg i hele verden For å få lakse Morpol i 2013, som har en gigantisk fabrik. i i Polen, som er en av de største kjøperne av laks. Så sånn sett er det jo spillene integrert i nedstrømsvirksomheten. Det er bare at selve positioneringen skjer i, i Europa, og ikke i Norge. Men det er jo norsk eiere og norsk laks som går nedover der. Mm. På den pelagiske delen så, så er det nok der er man nok ikke vært like flink på å integrere inn i de selskapene, og der er sånn som så Østervål som selger en del pelagisk fisk fra, fra pelagier. Det,
0: det er vilt fanget, ikke sant? God altså, ja. gammeldags ut å fiske fisk. Som svømmer eh, i stien, så typisk makrell. Jeg som er fra England, ingenting av det før. <laughs> så
1: man skiller da mellom pelagisk fisk, som er ja. de som svømmer mm. i stien, og så er det da hvit fisk, som er typisk torsk sei-hyset. Ja. Så Østvold Seafood Som eier noe som heter Pelagia Som er en av de største aktørene i en pelagisk fisk De driver da mye med makrell og sild Og, så og der selges det fortsatt Veldig mye bare hel fisk Som ikke Pelagia gjør noe med selv til Europa og også til Asia, og Nei. der er det
0: mye potensialer Reetablering av silleindustri i Stavanger med bjellene og sermetikk, og det, det ligger ikke som det første på lista, tror du? Nei, jeg, jeg har
1: ikke det smartene mine si det sånn. men uh, mulighetene er nok store på den plagiske industrien og det er jo en råvare som det ikke blir så veldig mye mer av, for det er jo vildfangst og der er kvotebasert på mye fisk som er i sjøen, og det blikket, så mye mer av det. Så der må man gjøre videreutvikling, for, eller videreforedling for å fortsette kalle det verdiøkningen.
0: Av, ja, for Vi får ta det som et tema siden, fordi det, det var jo for så vidt også oppe her at, at fangstene jo, altså, har jo vært veldig gode. Det har vært veldig god fangst de senere årene, og det var jo en fra Havforskningsinstituttet der som tog opp dette i relation til klimaendringer, og veldig, veldig kortversjonen av det er vel at... Eh, det ser ut til å bli bedre forhold for vildfisk i våre områder kan du si da, enn det det har vært uh, før, så det. Ja. hvert fall ikke noe dårligere. Men, men vi får ta det som tema en annen gang når det, når det da gjelder tilbudssiden uh, du kan si videreforedring og alt dette her, dette var, det var mye teknologileverandør og sånt som også visste sine ting, så vi skal ikke gå i detalj på det men, men et par ting å ta frem på, på tilbudssiden, og det er disse nye initiativene for, uh, for uh, næringen, fordi den per nå ikke kan vokse veldig innenfor, på den samme type anlegg som man det har, har, har hatt historisk. Så da er det jo særlig to ting som uh, utmerker seg. Det ene er jo å altså, gå fra denne kystzonen, og det er jo også å gå enten opp på land, eller mm. gå ut av skjærs. Ja. Uh, og hvis vi tar opp på land først, så er det jo igjen der to ting uh, jeg ser som hovedutviklingstrekk. Det ene er jo at, man, at alle aktørene, eller mange av dem, lar smolten stå lenger i settefiskanleggene, altså man, man setter ut en større fisk i sjøen, ja. har den kortere tid i sjøen, så det er jo en sånn hybridløsning, kan du si, mellom land og, og sjø. Og så har du disse initiativene for, for fullstendig landbasert. Ja. Som, så, kan du si litt om de tingene her? Ja, vi kan jo begynne med med land, og så tar det,
1: det fra, fra smolt til full matfisk. Mm. Så historisk har jo smolten, som er den lille fisken som tatt til sjøen, vært rundt 100 grad. Det er på en måte det billigste måten å gjøre det på. Da slipper man å bygge så veldig store anlegg på land, og fisken vokser veldig bra i sjøen fra hundre gammel, og så har det blitt den, den, den måten å gjøre på. Så ser man at både det at man har produksjonsbegrensninger, som gjør at man gjerne vil ha mer av biomassen sin på land, for det, produksjonsbegrensningen i Norge er på hvor mye biomasse du har i sjøen. Så hvis du tar litt av den biomassen opp på land, så vil du da totalt sett få mer biomasse, som vil gi dem, gi dem mer produksjon. Uh, I tillegg så ser man jo at uh, Biologiske problemer som laksløs PD uh, Spesielt, uh, typisk skjer Mot slutten av produksjonsperioden uh, Når det er da, i uh, hvert fall, PD-problemene blir størst Når det er for med, fisk i sjøen uh, ja, ja, som er en Og ved å kurte tiden i sjøen Så forventer man at disse problemene skal bli mindre Og det kan man gjøre da Ved å produsere fisken større på land Så da må man bygge ut de uh, disse smoltanleggene sine uh, Hvis man skal ta fisken fra 100 gram Til 200 gram på land Da trenger man dobbelt så mye smoltanlegg Mm. Uh, og det ser man jo en rivende utvikling og flere selskapene som uh, har sagt at de skal ha upp mot 500 gram Bakkerfrost har uttalt det, det veldig klart at de skal ha 500 gram smolt Grieg Sifud også har på sin uh, smoltutvikling og, og ska produsere en stor smolt opp mot 1 kilo faktisk uh, på, på enkelte steder nesten sånn at du kan uh, kalle det matfisk det er ja, ikke smolt da, det begynner du... jo nærmest det. det det kaller ja. du da post-smolt for den ja. går jo på en måte forbi med smoltfasen og så begynner man faktisk å ha litt saltvann på land og, og produsere den uh, som sånn at den ligner jo mer og mer på en, på en matfisk, kanskje si. bare at den er litt mindre. Og da vil man ta ned den bolagsrisikoen i sjøen, og samtidig som man vil klare å øke produksjonen sin litt, ved at man har litt produktionen på land.
0: Men fortsatt så er det jo sånn at, hvis man tenker på en, en laks, hvordan den har sitt naturlige livsløp som villaks, er jo at den da gjerne, blir jo gyting oppe i elvene Og så er den der en liten stund Og så går den jo ut i sjøen Så det er jo en, ja. det er jo en, er jo en havfisk som tilbringer Altså mesteparten av sitt voksne liv der ute så, så, så det å, å, Men det å ha den lengre tid som smolt Før du da setter den i, i sjøen det er, det er for så mot en måte en, en måte å bare automatisere En viss naturlig livsløp ja, Og så på en, kan man se, si at
1: man På land etter hvert så simulerer man jo egentlig Havet Så man har jo ikke den smolten i ferskvann Helt tiden man tar jo over i salten, sånn at det blir mer som å være i havet for laksen, selv man er på land. Sånn at den overgangen da fra land til sjø blir egentlig mindre, fordi at det er ganske like forhold. Og det er jo også en av det som kanskje kan være positivt med å ha lenger på land, er at du vil få ner dødeligheten i sjøen mindre, fordi den overgangsfasen der blir, blir enklere for, for laksen å takle.
0: Så, så dette är jo noe som, som bransjen i Norge driver med en del ja. nå, nettopp for å kunne øke sin egen produktion, men man snakker jo da fortsatt om å sette det ut i de anleggene som er som de er i dag. Ja. Men, men så har man jo da noen aktører som, som vill gå all the way eh, og ta eh, fisken helt fram til ferdig slaktevekt ja. på,
1: på land. Absolutt, og det er, finnes mange aktører, og det finnes masse eksempler. Vi har lagd en liste over alle de landbaserte aktørene i verden, og den begynner å bli väldigt väldigt lang. Uh, det er alt fra Asia, Asia til uh, Norge til uh, USA uh, Fellesnenderen for de aller, 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 aller fleste er jo at det er kommet veldig kort Og at det er forløpig ett koncept. Men det var en aktør som var på seminariet vårt ja, Atlantic jeg så, jeg så Sapphire
0: til Atlantic Sapphire De holdt en veldig god presentasjon ja. på, på seminaret uh, Kan du oppsummere? De,
1: de er jo kanskje det mest ledende selskapet Innenfor det å ha matfiskproduksjon på land De har hatt ett anlegg i Danmark siden... 2007 er det vel mm. eh, ja, Litt senere kanskje Men jeg har i hvert fall produsert fisk på, på land der Og mange år eh, Jeg har hatt utfordringer eh, Underveis og Flitt med alt mulig fra Kjønnsmodning som typ er at laksen eh, Slutter å vokse litt eh, Hatt uedlighet eh, og så videre Men har fått till å produsere en, en stor fisk eh, På land eh, Og nu skal jeg da bygge ett større anlegg I USA Hovedgrunnen til det er jo at vi å produsere i markedene Så slipper man en del frakt Vi snakket om den flyfrakten tidligere mm, ja. Som er betydelig Kanskje som 15-20 kroner Per kilo Ved å produsere da i disse oversjøiske markedene Typisk i USA og Asia Hvor man ikke har noe inlandslakseproduksjon Så vil man jo spare mye frakt
0: Ja, sa det han Sjefen for Atlantic Sapphire som holdt den presentasjonen At når för det var ju där Miami de det blev ett anlägg att han kunde då sätta en en fisk på en lastebil, och så var den i New York morgonen efter. Ja. Eh och då det är samme type typ uh, koncept som det vi har härifrån till Europa rätt att sätt så 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 där vi ingen nytt i det. Men, uh, men det det och då har landbaserade anlägg det det är ju två ting jag från utsidan tänker på med en gang då. Det ena är ju att uh, du kan i teorien sätta du var du vill. Så då sätter du det ju närmare marknaden ditt. Ja. Og det kan være en game changer i bransjen. Det andre er jo at dette må jo føre til en høyere energikostnad. Ja. Fordi du skal pumpe vann ut og inn og opp og ned og, og rense og den type ting. Så, så det vill jo fjerne en del biologiske problemer, altså med sykdom og lakselus og den type ting, men, men du får en høyere energikost. Ja. Men så veier den da opp mot denne flyfraktbiten, ja. ikke sant? Så
1: du kan se si at i en optimal verden, hvor man i sjøet ikke har disse store biologiske problemer relatert til lakselus, så vil det være den billigste måten å produsere på du har mye mindre investeringskostnader for det er veldig mye billigere å bare kjøpe mer med, med dette nettet og en forflåte enn det å bygge et anlegg på land i tillegg så sparer du deg den energikosten som, som er betydlig, men det er ikke ekstreme nivåer kanskje 4-5 kroner per kilo kommer det an på hva strømprisen er i så det er faktisk viktig å ta hensyn til når du skal bygge på land at det ikke må være for høy strømkostnader men så er det da som du sier, så sparer man disse 15-20 kroner i frakt, så når man fortiller produksjonen på land, så vil det nok være den billigste måten å produsere på i selve markedet. Men så har det vist sig å være ikke bare lett. Du har jo da fisken på land i to år, cirka. Og hvis noe går gale da på de to årene, så blir det fortalt. Og spesielt sånn som alle de landbasserte anleggene i dag, så er det typisk små anlegg, som har ett vannsirkulering-system, så basically all fisken i anlegget går opp på det samme vannet Så hvis noe skjer med det vannet Så blir det fortalt for hele produksjonen din.
0: Det hadde jo de tilfellene av i Danmark ja. Hvor jo all fisken døde ja. Når den ikke skulle det ja. For er jo dødeligheten for fisk 100% Når man kommer til det enda av det veien si. Men
1: hvis fisken, fisken dør for liten Så er verdien av han Hvis han dør før han er 3 kilo basically. Eller egentlig hvis han dør Så er han verdiløs ja. en dør for, Men vi man må slakte fisken når han er veldig liten fordi du får noen mm. problemer, så, så får du egentlig ikke den til en særlig god pris. Mm. Så det man ønsker selvfølgelig nå er å bygge et mye større anlegg, ha mange flere uavhengige vannsystemer, som gjør at man tar ned risikoen, kan du si, i hvert eneste system. Uh, og at i et scenario hvor noe går gale i en av disse seks systemene som skal være i Miami Så har man tross alt fem andre og man fortsatt kan produsere og, og slakte fisk fra mm. uh, Og da vil man etter hvert, og man også kan bygge dette anleget enda større Bli litt mer som en vanlig laksoppdrett Som typisk har mange forskjellige saiter rundt omkring uh, i langkysten mm. Og Marine Harvest har vel tror, 90 saiter det, i, i, i Norge Uh, og da klart at selv om noe skjer på en av de 90, så er det ikke noen sånn krise på selskapet generelt sett men, uh,
0: men sånn som når man har bare en site så vil det være krise hvis noe skjer men det er som en god investor som sprer sin risiko på flere uh, aksjer i porteføljen, ikke sant? at man får den diversifiseringseffekten og et, uh, en liten, et uheldig hendelse ikke slår det setter deg for langt uh, tilbake men det blir i alla fall fullt intressant att följa detta framöver för att detta här om i grunden så är det att teknologi och ja. konceptutveckling. Eh ja. det som har anleds med med det är en en meda dessa som som är i sig när jag har varit du när du först har fått det till så er det ju egentligen enkelt att kopiera och då kan ja. man se for seg andre liknande anlägg på andre städer nærmere marknaden eksempelvis tidigare i Östasien. Ja. Absolut. Och så, så det vill helt säkert komme, og det vill nog komma oavsett
1: at folk vill pröva på det så länge marginen är så bra i den branschen også er dette, selv om det er teknologi så er det også biologi mm. så selv man får det til en gang så betyr ikke det ikke nødvendigvis at det kommer til å gå kjempebra gangen etterpå, for ting kan skje og det, siden laksen er en omfintelig dyr, så, så ser man at hvis det blir litt for dårlig vangkvalitet, eller man får et land med for som ikke er helt perfekt, så, så får man problemer. Så den, det vil nok være en næring, hvis vi kaller den landbarste laksenæringen for en egen næring, som vil oppså ha problemer med biologiske utfordringer på samme måte som det vil ha i sjø.
0: Det er jo det er early days fortsatt, får man si, for den bransjen, men det har jo i hvert fall kommet mye lenger, ja. og nå begynner man å komme inn i den industrialiseringsfasen hvor man begynner å bygge større anlegg, så det er jo, det er jo spennende, Absolutt. men men, men da, kan man jo, da er det for så vidt en litt enkel overgang å ta dette her til, eh, fra, fra landbasert anlegg til lukkede anlegg i sjø. Ja. Så er jo egentlig ikke spranget så fryktelig stort.
1: Nei, det er jo mye av det samme konseptet. Marine Harvest er jo kanskje de som har vært mest fremme her på disse lukkede anlegg i sjøene, har bygget dette egget sitt, som de ska få fiske til neste år, er vel det siste de har sagt. Eh, hvor man basically da, har et, en slags tank eller et bassenk som er helt lukket i sjøen, pumper vannet opp fra 30-40 meter, og eh som er da fri for laksløs for eksempel, og også fri for mye sykdommer fordi det vannet der nede, er, det er ikke der problemet er,
0: Nei.
1: og så pumper man inn i anlegget, og så blir det på en måte, går det gjennom anlegget så går det ut igjen på, på andre siden
0: og da kan du også ha rensing av vannet ut ikke sant? så slipper ja. man en del av disse for det har vært et tema av dette med at haven under ja. anlegg som står stille, at det blir jo forurenset og, og ja. lagt og at det også vil spre seg, kan du si laksesykdommer og den type ting ehm Helt fra siderlinnen faktisk så hadde vi et selskap på besøk her for en ukes tid siden, ScanShip som jo tradisjonelt driver med liksom rensing av kloakosystemer og, og den sånne ting for kruiseskip eksempelvis mm. eh, som også nå driver med energigjenvinning på det eh, de så på akvakultur som et betydelig vekstområde nå, og nå begynte å få ordre innenfor det som nettopp var lukkede anlegg i, i sjøet i all hovedsak Ja, så man ville da kunne
1: samle opp alle eh, avføring og forester og så videre og, og også bruke det til for det er jo energiinnholdet der som det jo ikke er verdiløst heller
0: Ja, nei, det ble laget, ble laget Fertilizer, hva det igjen? Gjørsel? Gjørsel, ja. Og den type ting av det Og også at man hentet inn igjen en del av den energin Som kom ved at man måtte pumpe vann ja.
1: Så det er jo Også her er selvfølgelig investeringskostnader litt høyere Det koster mer å bygge disse litt mer fancy Luket anleggene Så har man selvfølgelig litt energikost med å pumpe det til vann Gjennom anlegget. Men så är det ju det som är det största problemet med alla dessa lukkade systemen, det är att visst det först kommer några bugs in i systemet, så är det mycket mer farligt för då blir det liksom värre när det och det påverkar all fisken och mm. man har sett det finns många exempel på lukkade anläggningar uppe i norrarna som har varit hasset ut och då har typiskt kommit ja alt fra från maneter i intagsvattnet som har gjort att det har blitt dåligt med syre in i inn i dammarna och det nå som jag hade fått lakslus in för att det hade skvulpat över kanten och det är ting som sker som i lukkade system som har större invändningar de har ju typisk öppna märer men allt typisk bara ja svingar eller strømmen bara tar med sig alla alla problem och om man också har biodus problem där så erkänner det gärna ikke så fatalt når det när det skjer noe.
0: Det er mange, mange konsepter som testes ut nå, og man ser jo, jeg tror vi kommer til se mer av den type ting fremover, men, men avslutningsvis da, så kan vi jo ta et, uh, det var en eller ting som også ble godt mottatt, så ja, investorene der og aksjen gikk som er kul etterpå, så vi får tro at flere tenkte det samme som meg når de satt i salen, jeg tenkte dette, her, dette har dette kommer folk til å få lyst til å kjøpe, uh, men det var jo Salmar, ja. som jo har en av de, som har disse nye forskningskonsertsjonene, altså nye ja. koncepten som testes ut, og de har en, en, en havmær, som egentlig er et anlegg lignende litt i koncept på det som, som ligger inna skjærs nå, som er mye større, mer robust, og så kan man da ta det ut av skjærs. Ja. Som jo er der hvor laksen naturlig går, når den kommer ut av elva. Ja, så de har jo da,
1: det, er det selskapet som først fikk disse utviklingslicensene, har fått 80 stykk for å bygge den offshore-mæren, ble bygd i Kina, slept til Norge, utstyrt her med masse high-tech-utstyr, mm. ligger nå, offshore, en, en olje, oljearbeider vil nok glede hvis vi kalte det for offshore for det, det ligger tross alt i frohavet som det heter, men det ligger mye mer eksponert enn det en vanlig mer det ligger uh, mye lengre fra land uh, og sånn sett er det mye mer utsatt for, for tøffe bølger og det skal tåle mer bølger så enn en, en vanlig mer uh, og klart på sikt så kan man se for at det kanskje kan bli enda mer offshore uh, og fordelen er selvfølgelig at det ligger lengre vekke fra andre anlegg, så det har mindre påvirkning i forhold til uh, lakselus og sykdom og også ved at det ligger lengre fra land Så er det enda mer strømninger i vannet Og vannet blir skiftet ut fortere Så problemer som er der blir fortere svingt vekk Og vi har sett, jeg har jo hatt litt laksløs i den, den meren For det er jo laksløs overalt, mm. i havet men at det har vært mye, mye mindre press, fordi at det har lukket så langt vekk fra andre anlegg, og de har klart å håndtere den lille laksen de har hatt med, med rensefisk, da, rett og slett.
0: Ja, det var i hvert fall en imponerende størrelse på anlegget, det var 68 meter høyt eller noe sånt, dette her som han ja. satte i, i sjøen med en kontrollenhet på toppen, og sa at så satte vi en million fiskere da. Ja. Så det er jo ikke småteri. Nei, det, ikke det blir noe med
1: en tusen tonner det. Ja. Så det skal jo begynne å slaktes nå i, i Q3, kanskje, Q4 i alle fall. Uh, og så er jo planen å sette neste runde Sette enda litt mer fisk ut For den er egentlig ikke helt full med en million fisk Nei. Og så får vi se da og Hvor fornøyd de er om de eventuelt vil bygge flere Fellesnevneren for disse Både de systemene i sjøen Og offshore-meren er at de fortsatt trenger lisenser du kan ikke bare som en privatperson ringe til verft i Kina og få bygd en sånn offshore mer og sette den utenfor kysten til Norge. Håper ingen oppdager det? Nei, så, så det er jo noe som vil begrense litt veksten her i, i begynnelsen nå, er at myndigheten hele tiden må godkjenne prosessene. Mm. Så vil den komme fra myndighetens side det som man kan kalle for offshore lisenser, hvor man kanskje legger mer til rette for at man kan få nye lisenser hvis man legger dem mm. så og så
0: langt vekk fra, fra kysten. Selve konferansen, Norsk Atlantic Stifidforum, ble jo åpnet av statssekretæren i fiskeridepartementet, og jeg opplever jo at, og det er for så vidt det samme i Kila, at i hvert fall fra norsk side her nå, så er jo, er jo næringen er, er høyt på agendaen til, til myndighetene, og man, man ønsker jo en betydelig altså, vekst her, ja eller sier man ønsker å legge forhånd til rette for vekst, men det må være bærekraftig. Ja. Så man vil ha kontroll på tilbudssiden, og man har veldig opptatt av at disse biologiske problemen og den type ting må, må løses, så at man skal ha langsiktige løsninger på dette här. Så, så det er jo et, et bilde man har. Du kan si, Man har myndighetene i ryggen, men man må oppføre sig etter de reglene som, ja. som er her.
1: Det er absolutt riktig, og myndighetene vil nok ikke ta noen stor risiko ved å på en måte utstede for mye lisenser på en kort tid, men man vil gjerne ta det til gradvis, det man vil se at ting fungerer, både når det gjelder offshore-mærer, når det gjelder lukket anlegg i, i fjordene, og så ser man også på det trafikkelig systemet i Norge, det er en perfekt egentlig, beskrivelse så det du sier, med at man skal gi 6% lisens biannual, som det så fint på engelsk, altså annet hvert år skal man kunne få 6% kapasitetsøkning, hvis man oppfører sig bra. Og så vil man da kunne få nye 6% etter to år, hvis man fortsatt oppfører seg bra. Så det er en måte å gi vekst på, men fortsatt passe på at uh, ikke det går over stokk og stein, og at uh, biologien uh,
0: utvikler seg i, i feil retning. Mm. Og det er det samme som de innfører i Chile Hvis man skal, når man ser på det norgeskartet Og så ser man disse ulike solene Og så ser man trafikklysene her sånn, Så ser man jo at det, det lyser litt rødt og, og gult Omtrent der du skulle forvente at det gjør det ja. eh, Fordi dette her er jo på en måte litt enkelt, synes jeg altså Der hvor det er, veldig, det er litt varmere vann Det er tett mellom anleggene eh, Der får du problemer med lakselus ja. eh, I større grad enn en på andre plasser Eh jag tror du man kan se en drift mot lukkade anlägg och den typen ting närmast utansett för att så undgå en del av dessa problemena här som prisen på kan du se si, de de nödvändiga tingena kommer ner och då går ju annat att göra det med kan du se si, gummi lösningar man skal driva och bygga helt svära ägg och den typen ting Ja, nej man skulle lite.
1: Man vill nog säkert se en, en, en mer utvikling av kalla koncept där som gör biologien bättre man man ser også at upptattarna ut, utstyrer sina vanliga märar med mer mer teknologi og man har det som heter luserskört som man klär runt hela mären for at mm. lusen inte ska komma in det så man vinner ju ädde på kall investering också på de vanliga mären for att ta ner dessa biologiska så man mötes ju lite men så er det helt inne i fokus på att for laksen sitt vel og ved, så er det veldig viktig at det er gode oksygennivåer i tanken, det eller i, i anlegget og det er viktig at det, liksom, det, da må det være utskiftning av vann hele tiden mm. det har vist seg vanskelig vi med de lukkede anleggene, men det vil man sikkert få til og da, da er jeg helt enig i alle fall i de områdene hvor man har store biolaksutfordringer så vil det nok bli mer og mer eh, mot et slags lukkede konsepter, og det er jo egentlig også der man ser den største investeringen i storsmål det er jo typisk rundt Hårdland, Rogaland Der var det mest uh, luse problemer kan man si
0: mm, mm. En ting er sikkert Det blir mye spennende å ta tak i for denne sektoren her fremover Det var uh, stor entusiasme og interesse rundt Norsk Atlantic Seafood Forum Jeg må jo si at for, det er vel enda større enn den oljemessen vi pleier å ha oppe i, uh, i Holmenkålen her hver høst
1: ja, det i hvert fall på antall deltaker, tror jeg det kan i hvert fall konkurrere så det er en litt annerledes konkurranse men, type, men veldig spennende det er, jeg, det er, det er, det er en enorm
0: market cap på selskapene innen sektoren her også det det for, innenfor olje og, og energi og, og dette her har stor oppmerksomhet i, både blant investorerne og myndighetene der ute og, og utvalget av selskaper her det stort, så, så får jeg bare si fra til det der ute som, som lytter. Vi kommer helt sikkert til å snakke mer fisk fremover mange ganger. Det er mye temaer å ta i her. Du kan lese både sektoranalyse på fisk og enkelteanalyse på de enkelte selskapene inne her på, på våre kunderveb. Og så har du jo også en ugentlig oppdatering vel som heter Seafood Weekly.
1: Yes. Oh. Pluss
0: at det kommer stadig oppdatering på fiskeprisene. Ja,
1: ukendelig det også. Så to ukendelige egentlig. Ja. En, en på litt mer fyldig informasjon og litt mer grafer og ting og tang, og en som basically er priser med hovedverk sportprisen som folk bryr seg veldig mye om.
0: Og dette ses jo og leses av en del, og får man, sitter man som, som også privatkund der hos oss, så får du de jo den informationen samtidig som de store aktørene ute i verden, og jeg vil tro vel, uten at jeg kan ta, ha detaljene på det, at det er flere som leser Seafood Weekly enn Fertilizer Weekly, som vi også lager, som er ett produkt det är så för det speciellt intresserade. Kommer jag fredag. Men nei, men nej men då säger jag tusen tack det kallar mig köll oss Johansson bra fiskoppdatering. Tack tack.